0: Teil 8 von Ein tiefes Geheimnis Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Ein tiefes Geheimnis von Wilkie Collins Übersetzt von August Kretschmar Band 1 Viertes Kapitel Der Verkauf von Porth Jenner Tower Abschnitt zwei. der vicar dessen unerschöpfliche gutmütigkeit jeder probe auf welche mr phippens verdauungsbeschwerden sie stellen konnten gewachsen war fügte sich in alle diese zumutungen und fuhr mit seiner geschichte fort indem er ohne es zu wissen den ton und die haltung eines gutmütigen vaters annahm der sein möglichstes tut um ein launenhaftes eigensinniges kind zufriedenzustellen ich sage dir hob er wieder an dass der ältere Mr. Frankland und Kapitän Treverton hier nahe Nachbarn waren. Sie waren noch nicht lange miteinander bekannt, als der erstere von dem letzteren erfuhr, dass Porth Jenner Tower zu verkaufen stünde. Als der alte Frankland dies zum ersten Mal hörte, tat er einige Fragen in Bezug auf die Besitzung, sagte aber kein Wort davon, daß er sie kaufen wollte. Bald darauf bekam der Kapitän ein Schiff und ging in See. Während seiner Abwesenheit reiste der alte Frankland im Stillen nach Cornwall, um die Besitzung in Augenschein zu nehmen und von den mit der Aufsicht über das Schloss und die Ländereien beauftragten Personen so viel als möglich über die Vorzüge und Mängel des Ganzen zu erfahren. Als er wiederkam, sagte er nichts, als bis Kapitän treverton von seiner Seereise zurückkehrte, und dann ging der alte Herr eines Morgens in seiner ruhigen, entschiedenen Weise mit der Sprache heraus. »Treverton«, sagte er, »wenn Sie Porthgenna Tower zu dem Preise verkaufen wollen, zu welchem Sie es selbst wiedererstanden, als Sie es auf dem Wege der Versteigerung zu veräußern suchten, so schreiben Sie an Ihren Anwalt und sagen Sie ihm, er solle die Besitzurkunden zu dem meinigen tragen und sich von diesem die Kaufsumme auszahlen lassen.« kapitän treverton ward natürlich durch dies unvermutete anerbieten ein wenig überrascht andere leute aber die wie ich die geschichte des alten frankland kannten wunderten sich nicht so sehr darüber er hatte sein vermögen durch handelsgeschäfte erworben war aber töricht genug sich dieser einfachen und ihn zur ehre gereichenden tatsache zu schämen seine ahnen waren nämlich vor der zeit des bürgerkriegs rittergutsbesitzer von ziemlicher bedeutung gewesen und der große ehrgeiz des alten herrn bestand darin den kaufmann in dem landedelmann untergehen und seinen sohn ihm in der eigenschaft des queer eines großen landgutes welches ihm bedeutendes ansehen in der grafschaft gewährte folgen zu lassen er war bereit die hälfte seines vermögens der ausführung dieses großen plans zu widmen die Hälfte seines Vermögens aber reichte nicht hin, um ein Gut, wie er es haben wollte, in einem wichtigen landwirtschaftlichen Distrikte, wie der unsrige, ist, zu kaufen. Die Grundzinsen sind hier hoch, und dem Land wird bei uns der größtmögliche Ertrag abgewonnen. Eine Besitzung von dem Umfange wie Schloss Borth Jenner würde, wenn sie hier läge, das Doppelte der Summe wert sein, welche Kapitän Traverton dafür verlangen konnte. Der alte Frankland wußte dies recht wohl und legte alle mögliche Wichtigkeit darauf. Übrigens lag in der mittelalterlichen Erscheinung von Porthgenna Tower und in dem Recht über das Bergwerk und die Fischereien, welches in den Ankauf der Besitzung eingeschlossen war, etwas, was seinen Begriffen von Wiederherstellung des alten Glanzes seiner Familie schmeichelte. Hier konnte er und sein Sohn nach ihm, wie er glaubte, den Gutsherrn nach großem Maßstabe spielen und nach seinem souveränen Willen und Belieben den Fleiß von hunderten armer Leute dirigieren, die zerstreut in die Küste entlang wohnten oder in den kleinen Binnendörfern beisammenhockten. Dies war eine sehr verführerische Aussicht, und die Sache konnte für vierzigtausend Pfund realisiert werden, was gerade zehntausend Pfund weniger war, wie er sich vorgenommen, daran zu wenden, als er zuerst beschlossen hatte, sich aus einem schlichten Kaufmann in einen hochtrabenden Landedelmann zu verwandeln. Leute, welche diese Tatsachen kannten, wunderten sich, wie ich gesagt habe, nicht sehr über Mr. Franklins Bereitwilligkeit, Porth Jenner Tower zu kaufen, und Kapitän Treverton säumte, wie kaum erwähnt zu werden braucht, nicht den Kauf seinerseits festzumachen die besitzung wechselte den herrn und der alte frankland begab sich mit einem gefolge von klugen leuten aus london an ort und stelle um das bergwerk und die fischereien nach neuen wissenschaftlichen prinzipien zu betreiben und das alte haus von oben bis unten mit funkelnagelneuen mittelalterlichen dekorationen unter der leitung eines herrn zu verschönern welcher wie man sagte ein architekt war aber nach meiner meinung einem verkleideten katholischen pfaffen täuschend ähnlich sah Wundervolle Pläne und Entwürfe, nicht wahr? Und wie glaubst du wohl, wie sie ausschlugen? Oh, erzähle mir das, lieber Freund, war die Antwort, die Mr. Phippens Lippen entfiel. Ich möchte wissen, ob Miss Turch eine Flasche Kampfertinktur in ihrer Hausapotheke hätte, war der Gedanke, welcher Mr. Phippens Gemüt beschäftigte. Ich soll es dir erzählen, rief der Vikar. Nun, natürlich erwiesen sich alle Pläne des alten Mr. Frankland als vollkommen verfehlt seine gutsuntertanen betrachteten ihn als einen emporkömmling das alter seiner familie machte keinen eindruck auf sie es konnte eine alte familie sein aber es war doch keine kornische familie und deshalb besaß sie in ihren augen keine bedeutung für trevertons wären sie bis ans ende der welt gegangen für die franklins wollte keiner auch nur einen schritt von seinem wege abweichen was das bergwerk betraf so schien es von demselben meuterischen geist besielt zu sein welcher sich der pächter bemächtigt hatte die klugen leute von london die nach allen richtungen hin nach den gelehrtesten und wissenschaftlichen prinzipien zu werke gingen brachten auf je fünf pfund die sie hineinwendeten ungefähr für sechs pence erz heraus mit den fischereien war es nicht viel besser ein neues system heringe zu trocknen welches in der theorie ein wunder von ersparnis war er wies sich in der Praxis als ein förmliches Phänomen von Verschwendung. Der einzige glückliche Umstand unter diesen zahlreichen Unglücklichen war der, daß der alte Frankland sich noch rechtzeitig mit dem mittelalterlichen Architekten veruneinigte, der wie ein verkleideter katholischer Pfaffe aussah. Dieses glückliche Ereignis ersparte dem neuen Besitzer von Porth Jenner all das Geld, welches er außerdem auf das Restaurieren und Neudekorieren der ganzen Reihe von Zimmern auf der nördlichen Seite des Hauses verwendet haben würde, die seit länger als fünfzig Jahren sich selbst und dem Verfall anheimgegeben gewesen und die noch bis auf den heutigen Tag sich in diesem alten vernachlässigten Zustand befinden. Um die Sache kurz zu machen, nachdem der alte Frankland in Porth Jenner mehr Tausende von Pfunden nutzlos ausgegeben, als ich Lust habe, zusammenzurechnen, gab er seine Pläne endlich auf, überließ den Ort ärgerlich der Obhut seines Kastellans, welchem er ausdrücklich befahl, nie wieder einen Heller hineinzuwenden, und kehrte in unsere Gegend zurück. Da er sehr ärgerlich war und, als er hierher zurückkam, Kapitän Treverton zufällig am Lande antraf, so war das Erste, was er tat, das, daß er in Gegenwart des Kapitäns ein wenig zu heftig auf Porth Jenner und alle Leute dort schimpfte. Dies führte zu einer kühlen Stimmung zwischen den beiden Nachbarn, die vielleicht zum Abbruch alles Verkehrs geführt haben würde, wenn nicht die Kinder auf beiden Seiten gewesen wären, die einander noch ebenso oft sprachen als vorher und zuletzt durch hartnäckige Ausdauer der Entfremdung zwischen ihren Vätern ein Ende machten, indem sie dieselbe einfach in ein lächerliches Licht stellten. Dies ist meiner Meinung nach der merkwürdigste Teil der Geschichte wichtige familieninteressen hingen davon ab daß diese beiden jungen leute sich ineinander verliebten und wunderbarerweise war dies wie du durch mein geständnis am frühstückstische bereits erfahren auch gerade das was sie taten wir haben hier einen fall von höchst romantischer liebesheirat die auch zugleich von allen anderen gerade die heirat ist welche die eltern auf beiden seiten das größte materielle interesse hatten zu fördern shakespeare kann sagen was er will die bahn treuer liebe ist zuweilen doch glatt niemals ward die trauformel in besserer anwendung gesprochen als da ich sie diesen morgen las da leonard der erbe von Porthgenna ist so kehrt die tochter des kapitäns nun als herrin in die besitzung zurück welche ihr vater verkauft hatte da rosamunde das einzige kind ihres vaters ist so ist die kaufsumme für Porthgenna, welche der alte frankland früher als weggeworfenes geld betrachtete nun, wenn der Kapitän stirbt, die Aussteuer der Gattin des jungen Frankland. Ich weiß nicht, was du von dem Anfang und der Mitte meiner Geschichte denkst, Pfippen, das Ende aber muß dich jedenfalls zufriedenstellen. Hörtest du wohl jemals von einer Braut und einem Bräutigam, welche ihre Ehe mit schöneren Aussichten fürs Leben begannen, als unsere Braut und unser Bräutigam von heute? Ehe Mr. Phippen hierauf etwas antworten konnte, steckte Miss Turch den Kopf aus dem Schlafzimmerfenster heraus, und als sie die beiden Herren sich nähern sah, ließ sie ihnen ihr unabänderliches Lächeln entgegenstrahlen. Dann sagte sie, den Vikar anredend, in ihrem sanftesten Tone, »Es tut mir außerordentlich leid, Sie zu belästigen, Herr Doktor, aber Robert kommt diesen Morgen mit seinem Einmaleins auch gar nicht von der Stelle.« »Wie weit ist er denn jetzt?« fragte Dr. Chenery. »Bis siebenmal acht, Sir,« entgegnete Miss Turch. »Bob,« schrie der vigar durch das Fenster, »siebenmal acht?« »Ist dreiundvierzig,« antwortete die weinerliche Stimme des unsichtbaren Bob. »Noch einmal sollst du antworten dürfen, ehe ich meinen Stock hole,« sagte Dr. Chenery. »Also, aufgepasst, siebenmal?« »Mein lieber guter Freund,« mischte Fippen sich ein, »wenn du diesen unglücklichen Knaben schlägst, so wird er schreien.« meine Nerven sind heute Morgen schon einmal durch den Feldstuhl angegriffen worden. Wenn ich nun auch noch schreien höre, so ist es vollends aus mit mir. Laß mir Zeit, mich erst zu entfernen, und gestatte mir auch der lieben Miss Turch, das traurige Schauspiel einer Züchtigung, welches für ein so empfindsames Herz wie das ihrige furchtbar sein muß, dadurch zu ersparen, daß ich sie um ein wenig Kampfertinktur bitte und ihr dadurch einen Vorwand verschaffe, sich gleich mir auf die Seite zu begeben.« ich glaube, ich hätte unter andern Umständen mich auch ohne Kampfertinktur behelfen können. Jetzt aber bitte ich ohne Zögern darum, sowohl um Miss Sturges Willen, als auch meiner eigenen armen Nerven Willen. »Haben Sie Kampfertinktur, Miss Turch? Sagen Sie ja, ich bitte Sie flehentlich darum, und geben Sie mir dadurch Gelegenheit, Sie aus dem Bereiche des Geschreies heraus zu eskortieren. Während Miss Turch, deren wohlgeschultes Herz für die reichlichste väterliche Trachtprügel und das lauteste kindliche Anerkenntnis derselben durch Gekreisch unverwundbar war, lächelnd und gefasst wie immer die Treppe hinaufeilte, um die Kampfertinktur zu holen, schlich sich Master Bob, als er sich mit seinen Schwestern in dem Schulzimmer allein sah, an die jüngste derselben, brachte aus seiner Hosentasche drei ein wenig unsauber gewordene Bonbons, und bat, indem er Miss Emily bei der schwachen oder naschhaften Seite ihres Charakters angriff, ihr listigerweise diese Bonbons, wenn sie ihm dagegen eine vertrauliche Belehrung in Bezug auf siebenmal acht angedeihen lassen wollte. Willst du diese Bonbons? flüsterte Bob. Ei, ah, ja, antwortete Emily. Siebenmal acht? fragte Bob. Ist sechsundfünfzig, antwortete Emily. Ist das auch wahr? fragte Bob vorsichtig. Jawohl, beteuerte Emily die bonbons wechselten den besitzer und die katastrophe des häuslichen dramas wechselte damit zugleich gerade als Miss sturge mit der kampfertinktur in der eigenschaft einer medizinischen hebe für mr Phippen erschien zeigte sich ihr ungelehriger schüler seinem vater am schulzimmerfenster in der eigenschaft eines gebesserten sohnes nämlich arithmetisch gesprochen der stock blieb für diesen tag in ruhe und mr fippen trank sein glas kampfertinktur mit einem gemüt welches in bezug auf Miss durchs empfindsames herz und master bobs geschrei nun vollkommen wieder beruhigt war sehr angenehm in jeder beziehung sagte der märtyrer der unverdaulichkeit indem er die letzten tropfen ausschlürfend wohlgefällig mit den lippen schmatzte meine nerven bleiben verschont Miss durchs empfindsames herz bleibt verschont und der Rücken des armen Knabens bleibt ebenfalls verschont. »Du kannst dir nicht denken, wie leicht es mir ums Herz ist, chenery Wo waren wir denn in der allerliebsten Geschichte stehen geblieben, als diese kleine häusliche Unterbrechung eintrat?« »Wir waren damit zu Ende,« sagte der Vikar. »Die Braut und der Bräutigam sind nun schon mehrere Meilen unterwegs, um die Flitterwochen in dem Seebad St. Swithin zuzubringen. Kapitän Treverton wird ebenfalls nur noch einen Tag dableiben.« Vergangenen Montag erhielt er Ordre, unter Segel zu gehen, und morgen reist er nach Portsmouth, um das Kommando seines Schiffes zu übernehmen. Obschon er es nicht mit dürren Worten zugestehen will, so weiß ich doch zufällig, daß Rosamunde ihn überredet hat, diese Reise seine letzte sein zu lassen. Sie beabsichtigt, ihn wieder nach Porth Jenner zu locken, damit er dort bei ihr und ihrem Gatten lebe. Ein Plan, von dem ich hoffe und glaube, daß er in Erfüllung gehen werde. Die westlichen Zimmer des alten Hauses, in deren einem Mistress Treverton starb, sollen von dem jungen Ehepaar gar nicht in Gebrauch genommen werden. Man hat einen Baumeister, diesmal einen verständigen, praktischen Mann, beauftragt, die vernachlässigten Nordzimmer zu besichtigen, um sie zu dekorieren. Dieser Teil des Hauses steht mit den traurigen Erinnerungen in Kapitän Trevertons Gemüt in keinem Zusammenhang, denn weder er noch sonst jemand hat ihn während der Zeit seines Verweilens in Porth Jenner jemals betreten. In Erwägung der Veränderung, welche diese Reparatur der nördlichen Zimmer im Ansehen des Hauses hervorbringen wird, und wenn man dabei noch die mildernde Einwirkung der Zeit auf alle schmerzlichen Erinnerungen in Anschlag bringt, Möchte ich sagen, es ließe sich mit Grund erwarten, daß Kapitän Treverton den Rest seiner Tage unter seinen alten Gutsuntertanen verleben werde. Es wäre ein großes Glück für Leonard Frankland, wenn er dies täte, denn ganz gewiß würde er den Leuten von Poth Jenner eine freundliche Gesinnung gegen ihren neuen Herrn beibringen. Wenn Leonard unter Kapitän Trevertons Fittichen bei seinen kornischen Untertanen eingeführt wird, so kann er sicher sein, gut mit ihnen auszukommen vorausgesetzt daß er sich enthält den familienstolz den er von seinem vater geerbt allzu viel zu zeigen er ist ein wenig geneigt die vorzüge der geburt und die wichtigkeit des ranges zu überschätzen dies ist aber wirklich der einzige bemerkbare mangel in seinem charakter in allen anderen beziehungen kann ich redlich von ihm sagen daß er verdient was er bekommen hat die beste frau von der welt welch ein wonniges leben pfippen scheint diese glücklichen jungen leute zu erwarten es ist kühn, von menschlichen Geschöpfen so etwas zu sagen, aber ich mag sehen, soweit ich will, so kann ich an dem Himmel ihrer Zukunft keine Wolke entdecken.« »Du vortrefflicher, guter Mann!« rief Mr. Phippen, indem er dem Vikar liebevoll die Hand drückte. »Welch ein Genuß für mich, dich zu hören! Wie schwelge ich in deiner sonnigen Lebensanschauung!« »Und ist es nicht die richtige, besonders was den jungen Frankland und seine Gattin betrifft?« fragte der Vikar wenn du mich fragst sagte mr fippen mit wehmütigem lächeln und einer philosophischen ruhe in seinem wesen so kann ich bloß antworten daß die richtung der spekulativen ansichten des menschen um nicht allzu genau auf die sache einzugehen von dem zustande seiner absonderungen abhängt deine gallenabsonderungen lieber freund sind in ordnung und deshalb betrachtest du alles von der hellen seite meine gallenabsonderungen dagegen sind völlig unregelmäßig und deshalb betrachte ich die Dinge von der dunklen Seite. Du betrachtest die künftigen Aussichten dieses neuvermählten Paares und sagst, du könntest keine Wolke darin entdecken. Ich will diese Behauptung auch durchaus nicht bestreiten, denn ich habe nicht das Vergnügen, die Braut und den Bräutigam zu kennen. Ich blicke aber zu dem Himmel über unseren eigenen Häuptern auf. Ich erinnere mich, daß, als wir den Garten zuerst betraten, keine Wolke daran sichtbar war, und jetzt sehe ich gerade über jenen zwei bäumen die so dicht beisammen stehen eine wolke die ganz unerwartet zum vorschein gekommen ist niemand weiß woher und ich ziehe meine eigenen schlüsse dies sagte mr phippen indem er um sich wieder in das haus hineinzugeben die gartentreppe hinaufstieg das ist meine philosophie fuhr er fort sie hat vielleicht einen anflug von galle aber nichtsdestoweniger ist es philosophie »Alle Philosophie der Welt«, sagte der Vikar, indem er seinem Gast die Stufen hinauffolgte, »ist nicht imstande, meine Überzeugungen zu erschüttern, dass Leonard frankland und seine junge Gattin eine glückliche Zukunft vor sich haben.« Mr. Fippen lachte, und indem er auf den Stufen wartete, bis sein Wirt ihn eingeholt hatte, nahm er auf die freundlichste Weise diesen beim Arm. »Du hast eine allerliebste Geschichte erzählt, Jennery«, sagte er, und dieselbe mit einer allerliebsten Ansicht beendet. »Aber, lieber Freund, obschon Dein gesundes Gemüt unter dem Einfluss einer beneidenswert leichten Verdauung meine gallsüchtige Philosophie verachtet, so vergiß doch nicht ganz die Wolke über den beiden Bäumen. Schau jetzt einmal hin, sie wird schon dunkler und größer.« Ende von Teil 8